0: Cuando tú y yo vamos a hablar los asuntos del Señor, predicar su palabra, exhortar, redarguir, evangelizar, hay que hacerlo con valor, hablando como debemos hablar, con denuedo, con valentía para el Señor. Es el tema que estamos tocando en estos recientes episodios de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. El Señor te bendiga. Si escuchas el audio de una manera distinta, es que estoy utilizando mi celular para grabar este episodio, en lo que pues nuevamente puedo utilizar mi computadora y los demás eh, equipos que utilizo regularmente para preparar cada episodio de Grace 21. Es que no estamos en nuestra casa, ayer eh, mi esposa y yo hicimos un viaje, estamos con nuestras hijas, sus esposos y nuestro nieto en, en Florida. Y los últimos días han sido bien complicados. Estamos cansados, yo estoy hasta un poquito afónico. Pero estamos eh, muy contentos también por muchas cosas hermosas que nos han sucedido. En los pasados días compartiendo el cumpleaños número 100 de mi amada suegra. También. Eh, otro cumpleaños de un sobrino, cumplió 50 años, a quien apreciamos enormemente. La visita de nuestras hijas, su esposo y el nieto allá en Juanadías Y también pues el cierre oficial de mi tiempo como pastor de la Iglesia Bíblica de Juanadías. Un tiempo extraordinario, maravilloso, de gran bendición. Fue duro, muy duro para mucha gente y también bien, súper duro para nosotros porque... Eh, ciertos pasos que uno da en la vida, uno no mide las la posibles eh, reacciones o consecuencias emocionales de la, eh, del cambio de una rutina, de las relaciones personales que se van creando, que trascienden y, se, y es hermandad en Cristo y también es amistad. Y, y estar lejos de tanta gente que uno conoce y de tanto, eh, tantas personas con las que uno se relaciona, pues eh, tiene una transición y un, y un como uno dice, eh, de alguna manera expresarlo de una forma el precio que pagar. Pero ahí vamos, para, para lo nuevo que el Señor nos tenga y pidiéndote que ores por nosotros y, y seguimos adelante. El compromiso es seguir haciendo también el podcast y seguir colaborando con la iglesia de una manera u otra, de manera directa o indirecta. Pero el cambio se dio y aquí vamos, en el nombre del Señor, hasta que estemos con el Señor. El mundo sigue dando sus giros. Vemos el ataque violento del enemigo, con sus artimañas, enlazando a billones de personas con mentiras, con falsedades, con espejismos, con trucos de magia, ¿verdad? Engañando a la gente, eh, metiéndolos en religión o idolatría. Y nosotros como creyentes, seguidores de Jesucristo y predicadores de su palabra, vamos a seguir insistiendo en llevar el mensaje a quien quiera escucharlo, pero siempre no diciéndole ni dirigiendo a la persona. Eso, ese no es mi trabajo, mi, mi labor como colaborador y hermano tuyo, donde quiera que te encuentres, quien quiera que seas que me haces el favor de escuchar estos episodios, es que nos motivemos y nos edifiquemos a través de la palabra tuyo y, y que tú te hagas responsable de tu salud espiritual, eh, creciendo en la palabra, tú mismo edificándote, buscando eh, la escritura, herramientas que hay de estudio bíblico, escuchando otras voces también de personas que saben más que uno, ¿verdad? Eh, pero todos con la, con la intención de ser efectivos, bien efectivos, en manos del Señor para combatir las artimañas del enemigo, para liberar a las personas a través del mensaje de salvación que es en Cristo. Bueno, ya hablé bastante en la introducción y el tema es hablar con valor, con denuedo, como debemos hablar. No es fácil en un mundo que antagoniza con nosotros, en un mundo que es enemigo de las cosas de Dios, donde Satanás es el príncipe de la potestad del aire, eh, que está, pues, haciendo lo único que sabe hacer. El diablo solo sabe hacer diabluras. Y él y sus agentes están metidos en cuanta actividad humana hay para, de una, de una manera u otra, desviar la atención y no dejar que las personas encuentren la luz que es el Señor. La palabra está ahí, los creyentes estamos predicando hace dos mil años algunas personas quieren, otros no quieren estos asuntos. Pero nosotros como buenos soldados entendemos lo que está pasando y nos dejamos utilizar por el Señor para poder llevar esta palabra, esta liberación por medio de la gracia de nuestro Señor a las vidas como nos pasó a ti y a mí, que no estábamos en estos asuntos y ahora somos parte de la familia de Dios, hijos de Dios embajadores evangelistas. Pero como hay antagonismo y resistencia, hay que tener valor para hablar. Hay que también ser estratégicos. Cuando hablar, cómo hablar. Entendiendo la audiencia que se tiene de frente. Cuando Jesús estuvo ministrando en la tierra, él es, es interesante notar cómo él trató y se relacionó y se expresó dependiendo del grupo. Una cosa era hablarle a los apóstoles, otra a las muchedumbres, otras a los regentes o líderes, pero él tenía una manera muy particular de expresarse hacia los fariseos, hacia los saduceos, hacia aquellos que, que se supone que fueran líderes espirituales de la nación de Israel y estaban haciendo muchas cosas excepto lo que se supone que hicieran. Él no fue con palabras muy dulces y él se enfrentó a un grupo que numéricamente pues eran más que él porque era Jesús contra muchísimos de ellos y contra todas las personas a quienes ellos tenían apresadas con sus mentiras y sus hipocresías y sus eh, falsedades, su irresponsabilidad. El problema de eso cuando las personas tienen cierto liderato es que influencian a otros y en su... Eh, en su locura, en su descuido, arrastran a otros. Vamos a leer al final del capítulo, vamos al final del capítulo 22 de Mateo. Eh, bueno, realmente es que hay tanto que leer que voy a tener que hacer un ajuste aquí. Vamos desde el versículo 22 del capítulo 22, discúlpame, de Mateo. El capítulo 22 de Mateo, vamos del versículo 15 en adelante, así vamos a ver y vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Jesús está en su ministerio terrenal, predicándole y buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nada, sabemos cómo fue que termina esto, ¿verdad? Él va a la cruz. Pero mientras él está ministrando, es interesante ver estas interacciones, estas conversaciones. Este modelaje de comunicación, por decirlo de una forma más contemporánea que Jesús tiene en el tiempo que él estuvo presente aquí en la tierra. Y como ya te dije, ciertos grupos él los trataba de manera particular. Y el versículo 15 del capítulo 22 de Mateo comienza de la siguiente manera. Vamos poco a poco, espero que tengas tu Biblia y tu libreta de anotaciones. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. La intención de los fariseos y los saduceos y otros grupos no era realmente aprender, era cuestionar y era tratar de entrampar. Miren la locura, porque ellos no entendían el hombre que ellos tenían de frente, no sabían que era el hijo de Dios, que era Emanuel, Dios con nosotros. Eh, ellos están tratando de, tienen un, están ante una liga que ellos no pueden manejar. Pero así es la ignorancia. Hay una frase que dice que la ignorancia es atrevida. Así que consultaron entre ellos, ¿verdad? Cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Así que ellos están observando algo. Están analizando a Jesús. Así que saben algo, pero vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta interacción. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? O sea, César es el, el, el emperador romano. Es obvio que los judíos antagonizaban y no les gustaba nada la presencia y la opresión eh, y la eh, dirección eh, de gobernanza de los romanos hacia ellos. Así que la pregunta tiene algo de capciosa. Están este, trayendo a Jesús el aspecto de algo que para ellos es fundamental y muy molestoso, los romanos. Pero ellos quieren saber la posición tal vez política de, de Jesús y a veces los, los que estamos en estos asuntos del Señor, sabemos que cada cual tiene su inclinación política, no importa en qué país nos encontremos, pero al final del día, lo que trasciende, y debe tras, va a ser algo de que trasciende más allá de lo que tú y yo podamos opinar, o cualquier persona pueda opinar políticamente, está la verdad eterna del Señor. El mismo Jesús fue quien dijo que todo esto va a pasar, pero mis palabras no pasarán. Y él habla siempre la verdad y en el Señor no hay sombra de variación, no hay agendas ocultas, no hay hipocresía y mucho menos corrupción, que es lo más natural que vemos nosotros alrededor del mundo con relación no tan solo a lo político, sino a, a todo el que ser humano prácticamente. Quedan muy pocas áreas este, no tocadas. Así que le hacen esta pregunta, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y mucha gente hubiese querido que dijera, no, no den tributo, o sea, que no paguen sus impuestos. verdad Hubiese sido una respuesta económicamente muy buena. Pero el Señor sabe más que eso, mucho más que eso. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, y esa, esa, esa porción, ese pedazo de la Escritura, nos deja saber que el Señor conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros. Eso hay que añadirlo a lo que muchas veces hemos mencionado en los episodios de Grace 21, que dicen Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Dios sabe todo y conoce la intención del corazón. Y la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Y por eso es que mucha gente no no quiere saber de los asuntos de Dios porque los desenmascara, les pega bien duro. <risa> Hace poco me encontré con un hermano, me voy a reservar el nombre, es que yo lo aprecio a él muchísimo, lo conozco de muchos años. Y él pues obviamente me estuvo de visita en nuestra iglesia por un tiempo. Y después, bueno, él tiene sus asuntos personales y yo pues oro mucho por él. Pero el aprecio y el amor está ahí. Y me lo encuentro recientemente en, una, en un evento familiar, cuando entonces, él sabe y se entera que ya yo no voy a ser más pastor, que voy en otros asuntos familiares, etcétera, Y me dice, yo, yo no podía estar siguiendo yendo a la iglesia, porque cada vez que yo te escuchaba hablar, parecía que todo lo que tú me estabas diciendo, me lo estabas diciendo a mí. Y yo le dije, no era yo, es que la palabra del Señor es así, es viva y eficaz, es cortante penetra y también disierne las intenciones de nuestro corazón. Y, y aunque me río un poco, también lo lamento mucho, porque el mero hecho de que él no conozca la palabra no significa que, que él está ajeno a ella o no se le aplica a él o a cualquiera. Otra frase que hemos escuchado por ahí, que es muy cierta, el desconocimiento de la ley no te exime de ella, de cumplirla, ¿verdad? Que, que usted va por la carretera, el oficial le detiene y le dice, usted cometió tal, tal infracción. Y la persona dice, pero oficial, es que yo no lo sabía. No importa, la ley ya estaba escrita, ¿verdad? Las reglas de juego estaban ahí. Muy bien, volvemos, versículo 18. Mateo capítulo 22 dice, pero Jesús conociendo la malicia de ellos. Si ellos hubiesen venido con el genuino interés de aprender, el Señor gustosamente le demuestra su verdad. Porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y el que quiera sabiduría que la pida, como dice en Santiago, que Dios la dará abundantemente y sin reproche. Conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Miren, ellos le lanzan, eh, digamos, un tiro, ¿verdad? Le hacen un disparo, ah, para ponerlo en términos más eh, ¿verdad? modernos, a Jesús. Y Jesús les va a disparar con un misil con una cabeza termonuclear. Porque ellos están jugando un juego que ellos no pueden ganar. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Se pidió una moneda. Y ellos le presentaron un denario, ¿verdad? un tipo de moneda que había para esa época. Entonces les dijo, y esto es magistral, ¿sabes? Esto es de verdad que el Señor eh, se la sabe, se la, se la sabe todas. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Porque obviamente del grupo de personas que está allí, todo el mundo sabe lo que es una moneda, ¿verdad? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César. Y ahí es donde uno, como ciudadano, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que yo esté, como ahora mismo yo estoy aquí en este país, en este estado, cada estado tiene sus reglas de juego. Hay un, unas reglas de juego a nivel federal que cubren cada estado y territorio y otras son las reglas locales, las reglas de la ciudad, las reglas del condado, las reglas de, 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 del estado en particular. Así que hay reglas y, y se pagan impuestos y hay que cumplir con la ciudadanía, ¿verdad? Hay que cumplir con la responsabilidad ciudadana. Hay leyes policíacas, judiciales, educativas, etcétera, etcétera, que están ahí. Entonces el Señor le dice: Dale acceso a César lo que es de César, lo que corresponde al Estado. Es obvio que hay cosas que el Estado va a tratar de hacer que nosotros no estamos de acuerdo con ellas y se combaten. Y para eso hay protestas, se, se va a las legislaturas y se combaten y se se protege la vida con estas leyes que quieren hacer en favor del aborto, que, que yo de verdad todavía el día de hoy, no sé cómo esto sucede, pero pasa, donde hay personas que les permitieron nacer, existir, hacerse de una vida, de una educación, de familia, de amistades, de probar, ver eh, un helado, el dulce, los salados, de ir a, a la orilla de la mar y ver la inmensidad de la mar, viajar. Eh, ver la, la creación y ahora ellos se, se sienten con la potestad de determinar que si un bebé viene, es, no, hay que pararlo, se no, no lo dejen hacer. Y es una cosa que uno, bueno, ese no es el tema, pero me van entendiendo, hay, hay momentos que hay que combatir los abusos y maltratos y hay que denunciarlos, pero siempre hay orden, hay una, una manera eh, muy particular que el cristiano se comporta Así que él dice, lo que es del César, dale lo del César. Eh, si están pidiendo tributos que no le gustaba, no le gustaban los lo, 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 eh, impuestos, eh, pero él está diciendo: pues, esa es la regla. Eh, los gobiernos que hay, por Dios, han sido establecidos. El ser humano también tiene mucha responsabilidad en los gobiernos que tiene, en los políticos que tiene. Que después nos quejamos muchísimo de ellos y nada, cuando vienen las próximas elecciones, ¡boom! Ahí están otra vez. Le dijeron de César y les dijo: dad pues a César lo que es de César, pero esta, esta tiene una segunda parte. Y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, dejándole, se fueron, y dejándole, se fueron. Porque al tirarle el misil con la cabeza termonuclear de su respuesta, ellos quedan sin nada que decir. ¿Se acuerdan cuando el otro, la otra situación en que viene la mujer que fue atrapada en adulterio y la van a apedrear? Y el señor se pone a escribir con el dedo. Y muchos se han especulado de qué estaba haciendo él, qué estaba escribiendo, haciendo en la arena. Y él, pues, vinieron a decirle qué vamos a hacer con esta mujer, ¿verdad? Que debieron también, debieron haber traído también a la otra parte, pero no, no fue así. Y él les tiró otro misil termonuclear. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mire, mire cómo él se dirige hacia ellos. Mire la comunicación que tiene, el valor. Él no anda con chiquitas. Él es quien es. Y uno debería prestar atención. Como dice la Escritura también, el que tenga oídos para oír, que escuche. Pero escuchar para meditar, para llevarlo, a lo más profundo del corazón y hacer los ajustes de vida necesarios, contemplar el poder, la majestad, lo asombroso que es Dios y entregarse eh, de lleno a su camino porque al final del día todo lo de Dios es eterno y lo que no es de Dios es efímero, tiene su término. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Ahí queda ese asunto, pero fueron muchas malas interacciones. Estamos en el capítulo 22 de Mateo. Vamos a seguir, ¿qué te parece? Pero cuando uno va mirando las cosas, el panorama con calma, que muchos detalles se notan, ¿verdad? Destellos de la gloria del Señor. Eso me recuerda al programa de una amiga, eh, Hermana en la Fe, que aprecio y amo muchísimo. Aquel día vinieron a él los saduceos. Así que el, en lo que estamos analizando primero, está mencionando los herodianos. Ahora vienen los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Ya ahí tienen un serio problema con el Señor Jesús. Porque no, que no hay resurrección <ríe> con aquel que tiene el poder de la vida y la muerte, eh, el que prometió que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que estas personas van a ver de ahí de primera mano, enterarse de lo que pasó con Lázaro, con la hija de aquel hombre que vino, que había muerto, etc., <ríe> y ver que él desafía su lógica, la lógica de ellos, la lógica limitada. Y vienen estos eh, este segmento de la población de ese entonces que se llama los Saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le van a preguntar algo. Vamos a ver qué le preguntan, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. Miren, miren lo que ellos van a tratar de hacer, porque les digo, la, la, la ignorancia es atrevida. Entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer en la resurrección. Recuerden lo que dice al el principio. Ellos dicen que no hay resurrección. En el versículo 28 dicen, en la resurrección. O sea, pero ustedes no creen en eso. Pero la ignorancia es atrevida. Pues, ¿De cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos no la tuvieron. <ríe> Ay, entonces aquí viene. Ellos hacen un disparo. Ellos disparan prácticamente una flecha. Un, un instrumento, un disparo, algo bien arcaico, ¿verdad? Algo de la era prehistórica. <ríe> y el señor viene con un cueto, un misil intercontinental supersónico, que ahora son supersónicos las armas que se están construyendo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras. Eh, y ese es el fallo de mucha gente que trata de llegar a conceptos profundos. Y, y podríamos tal vez decir que algunas personas hacen preguntas genuinas, eh, sinceras, tienen curiosidad, quisieran saber, pero su premisa es, es completamente equivocada porque tratan de hacer interpretaciones de lo espiritual y de Dios sin conocer a Dios y sin conocer las Escrituras, pues por ende el margen de error será de un 100%. Y así hay mucha gente que sin ir a iglesia, sin conocer del Señor, sin ser cristianos, sin ser salvos, sin leer la Biblia, interpretan a Dios, menos Dios es esto o Dios no es aquello o el infierno es esto, o el infierno es lo otro, o el cielo es aquello, o el cielo es lo otro. Y todo es sin Biblia, sin una regla, sin un fundamento. No en balde. A veces sus preguntas son un tanto disparatadas, y lo digo con mucho respeto. Aunque hay gente que intencionalmente lo hacen de una manera eh, eh, de, de, de coraje, de blasfemia, de tratar de, de ofender a Dios, definitivamente de ofender a Dios, no saben lo que están haciendo. Vamos al versículo 29, Mateo 22, erráis, o sea, ustedes están equivocados, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, y ahí le está diciendo que hay resurrección, ahí le está aceptando un golpe a su estructura, a su superestructura mental, y espiritual que está en base a que no hay resurrección, y el Señor le está diciendo que sí, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino eh, serán como los ángeles de Dios en el cielo, así que los ángeles no se casan, en, en el cielo no hay esta preocupación de tener pareja, de, de, de tener miedo a la soledad, de, de necesidad de los aspectos eh, que, que imperan en un mundo físico como el que estamos en este momento, de necesidad de afecto, de intimidad, de lo sexual, de tener proles. Es que, como decía un hermano que, que era parte de nuestra iglesia, un misionero norteamericano, Lorenzo, dejen de pensar que el cielo es como la tierra. Y él insistía en eso porque es cierto Queremos traer lo que está aquí, que es lo único que hemos conocido desde que nacimos. Queremos llevarlo al cielo para que aquello se parezca a esto aquí. No, el cielo es una cosa, es otra liga, ¿sabes? Es otra liga. Así que ellos tienen una preocupación y trataron de venir con este juego de matemáticas y, de, y con quién se van a casar, que esté allá. Mire, si hay una cosa que yo entiendo, y no me da, no me apena, no, no, no creáis, puede que alguien, es que cuando estemos allí... Todo lo vamos a entender claramente. Mientras tanto, tenemos ciertas limitaciones acá. Vemos, ¿verdad?, con un espejo un poco empañado. Pero mi esposa, que llevamos ya más de 30 años de casados, ella no va a ser mi esposa cuando estemos en gloria con el Señor. Y yo no, eso a mí no me va a dar mucha tristeza. Ella no, no me va a necesitar a mí en el sentido como, como acá. Nos necesitamos y nos apoyamos y nos ayudamos. Ni, ni yo la necesito a ella, ni ella a mí es que el nivel de vida será tan superior y tan absoluto y tan perfecto y tan completo mi, nuestras hijas no serán nuestras hijas son nuestras hijas aquí mi papá y mi mamá están con el Señor pero allá no van a ser mis padres yo sé que puede que a algunas personas les parezca hasta triste esto decir pero entonces mi, yo, mi abuela no va a ser mi abuela mi, 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 mi esposa no va a ser más mi esposa mi esposa no va a ser mi esposo es que Mientras sigas mirando las cosas como se viven de este lado de la vida, del lado equivocado de la vida aquí, desde la tierra, el mundo afectado por el pecado, no lograremos ver la grandeza y majestad y el plan maestro que Dios tiene para nosotros. En el versículo 9, vuelvo y leo la parte donde el Señor le responde, Erráis ignorando las Escrituras, y el poder de Dios no tengo ningún problema con eso pero de este lado de la vida seguro que quiero tener cerca a mis hijas sus esposos eh, mi nieto eh, mi esposa, mis hermanos de sangre, mis hermanos en la fe, seguro las amistades que hemos forjado eso está perfectamente bien de este lado pero cuando ya se concrete todo, el nivel de relación que vamos a tener es ¡Wow! Es otra liga, es otro nivel, es superior y es majestuoso porque nuestro Señor es majestuoso. Entonces, dice, si no, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro poderoso Dios. Y el versículo 33, y lo voy a dejar ahí. Estamos en Mateo 22 eh, hasta el 33 para seguir leyendo. Y mire el valor con que el Señor habla, con la autoridad, porque Él tiene toda la autoridad. Como ahora tú y yo tenemos autoridad de llevar el Evangelio de la gracia del Señor, de predicar a Cristo como Señor y Salvador de hablar de la justificación, glorificación, santificación, edificación, adopción, hablar de, del perdón de pecados, de vida eterna, de la ciudadanía celestial, del encuentro con Cristo en las nubes, pero también debemos hablar del lago de fuego, de la ira de Dios, del juicio de Dios con autoridad. Como dice Pablo, que yo hable como debo hablar con denuedo. Voy a dejarlo aquí. Eh, cuando dice el versículo 33, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, como nosotros nos admiramos de la doctrina de nuestro Señor y Dios. Hasta aquí este episodio que lo grabé dentro de un automóvil, <ríe> con mi Biblia en mano, con mi celular en mano, hasta que pueda este, tener el equipo como solamente tiendo a utilizarlo para preparar estos episodios. Gracias por aquellos que apoyan este ministerio. Eh, hay un botoncito por ahí en la, en la página donde dice que support this podcast, que puedes aportar financieramente si así puedes y tú consideras que este esfuerzo es de valor. Eh, gracias te doy, de verdad, por ese apoyo. Eh, básicamente hay una persona apoyando, así que sé que eventualmente puede que, que entre más. Y se los agradezco. No, yo, yo voy a seguir haciéndolo, ofrendan o no, sabe. Yo, así ha sido desde el principio, pero obviamente, pues, si me pueden bendecir de esa manera, pues se lo voy a agradecer. A mí y a mi esposo. Hasta el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI para que sigamos hablando como debemos hablar. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.